0: Tak Ci dziękujemy, za to, że objawiasz się w swoim słowie, za to, że objawiasz się w swojej obecności na tym miejscu. I Ojcze, chcemy dzisiaj więcej. Chcemy doświadczyć Ciebie więcej. Chcemy, Panie Jezu, pozostać w tym głodzie tak naprawdę jeszcze większej Twojej obecności na dalszą część tego spotkania. Panie Jezu, tak Ty mów do nas. Poprzez to, co teraz będzie wypowiadane, Niech to będą, Panie, Twoje słowa, nie moje. Niech dotkną każdego z nas, po to, abyśmy mogli dzisiaj doświadczyć więcej tego, czym jest Boża rodzina. Panie, ja Ci tak chcę dziękować za to wszystko, co Ty przygotowałeś. I kochani, powiedzmy na to głośno Amen. Amen. Możecie usiąść, możemy zaklaskać. To jeszcze nie jest koniec uwielbienia dzisiaj, ale wierzę, że Pan mógł chcecie zrobić przestrzeń na koniec tego, o czym będę mówił, abyśmy mieli jeszcze czasu uwielbienia, kiedy On będzie mógł w potężny sposób się poruszać o tym, dlaczego będzie za chwilę. Więc chcę, abyśmy pozostali w tym miejscu głodu. Wierzę też, że wielu z nas już weszło dzisiaj w uwielbienie, ale wielu z nas jeszcze potrzebuje zrobić ten jeden krok dalej, aby być na tym miejscu nie tylko ciałem, ale też duchem. Po to, aby właśnie to doświadczenie, które Pan Bóg chce nam dzisiaj dać, aby mogło dotknąć każdego z nas, który każdego z nas tutaj dzisiaj jest. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy jednością, naszym cudownym, wspaniałym Bogu, jako Boża Rodzina, jako ciało Chrystusa. Czy możemy się z tym zgodzić? Amen. Amen. Okay. E, kochani, zaczniemy od tego, e, od tytułu tego, o czym dzisiaj będę mówił. E, jesteśmy w cyklu Życiodajne Relacje. Będę mówił o Bożej Rodzinie, dlatego tytuł dzisiejszego ukazania to jest Boża Rodzina, Królewskie Dziedzictwo i Życiodajne Relacje. I jak zwykle podzielę się z Wami na samym początku krótką prywatą, mianowicie... Od momentu, jak przyszliśmy do kościoła Filadelfia z moją żoną, ona, miała, ona powiedziała takie słowa. Filadelfia to jest kościół, w którym synowie stają się ojcami, a córki matkami. Ja sobie pomyślałem, jakie to jest piękne, duchowe i głębokie. I wiecie co? Ostatnio się dowiedziałem, o co jej chodziło. Ja zostałem ojcem. <śled> I słuchajcie, i chcę o tym troszeczkę powiedzieć bardzo krótko na wstępie. Jestem ojcem cudownego Henryka, który ma już prawie dwa miesiące. Dziękuję. Jestem mężem mojej cudownej żony Martyny. Mam się tutaj też brało dla tej wspaniałej, cudownej osoby. I to, co chcę powiedzieć, to nasze życie się zmieniło, odkąd nasze małżeństwo stało się rodziną z dzieckiem. Wiele się zmieniło, ale przede wszystkim to, że tak naprawdę nie chcę ani jednego ułamka jego rozwoju, jego zmiany, zmiany naszej rodziny przegapić. Chcę towarzyszyć przy każdym uśmiechu, chcę towarzyszyć przy każdym płaczu po to, aby móc widzieć, jak on się zmienia, jak on on rośnie. I to jest coś, co wynika z miłości, którą obdarzyliśmy go od samego początku. I po pewnym okresie, kiedy mogłem być w domu razem z moją żoną i dzieckiem, oczywiście przyszła codzienność, w której musiałem powrócić do pracy. Przez co nie jestem w stanie spędzać z nimi każdej chwili, co jest oczywiste. I oczywiste jest to, że życie tak wygląda. Ale w tych momentach, kiedy jestem nieobecny z nimi, obecny gdzie indziej, i gdzie ta tęsknota we mnie wzbiera, aby wiedzieć, co tam się dzieje, co jest grane, to moja żona wysła mi zdjęcia, wysła mi różne filmiki naszego dziecka, naszego syna. I powiedzcie mi, czy to jest w stanie zastąpić bycie tam? Nie jest. To jest w stanie pokazać mi jakiś wycinek tego, co tam się dzieje, ale w żaden sposób nie jestem w stanie tego doświadczyć. Na przykład ostatnio dostałem cudowne zdjęcie, gdzie mój zadowolony syn leży na wielkim naszym łóżku, a obok jest taka wielka, żółta plama. I uwierzcie mi, ja nie poczułem tego, co moja żona w tamtym momencie tu się wydarzyło. Czy bym chciał, nie wiem, ale nie poczułem. Co nie zmienia faktu, że chciałbym tam być. Bo ta miłość, która jednoczy rodzinę, sprawia, że chcemy być razem ze sobą. I wiecie, co mi to mówi o naszej duchowej rodzinie? Bo dzisiaj mówimy o Bożej rodzinie, o relacjach między nami. Że w momencie, gdy wypełnia nas miłość względem, jeden względem drugiego, to sprawia, że chcemy być razem. Chcemy być po to, aby wspólnie przeżywać. Chcemy mieć tak naprawdę takie pragnienie przeżywania rzeczy razem. Zgodzicie się ze mną? Ja tak mam względem mojej duchowej rodziny i wierzę to, że to jest całkowicie Boże i o tym dlaczego będzie za chwilę, ale po prostu gdy Ty jesteś częścią Czegoś, co zostało zjednoczone w pewnym celu, co Pan Bóg stworzył i ukochał, to chcesz tam być. Nie chcesz, aby ciebie zabrakło. Więc ja pragnę obserwować wzrost mojego kościoła. Pragnę patrzeć, jak on staje się coraz bardziej podobny do Chrystusa, jak każdy jeden jego członek ze sobą współpracuje dla chwały Bożej. I to jest piękne doświadczenia, którego nie chcemy. Ja nie chcę ominąć i wierzę w to, że wy też. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie doświadczyć pełni miłości Bożej do nas samych, ale też pełni relacji z ludźmi, którzy są w tej Bożej rodzinie z nami. Dlatego pierwszy punkt, o którym chcę mówić, bo ta świadomość właśnie tego, że ta Boża rodzina, że jesteś jej częścią, jest kluczowy w tej kwestii. Włączenie ciebie do rodziny za najwyższą cenę. I chcę bardzo krótko nawiązać do tego, co Leszek mówił w zeszłym tygodniu. Jeżeli pamiętacie, on mówił o... Kościele jako ciało Jezusa Chrystusa, jako ciało, które zostało um, wzbudzone poprzez relację z Jezusem, czyli poprzez moją relację z Jezusem ja zostałem włączony do Jego ciała, ale wzrastamy w to ciało poprzez relację z sobą nawzajem, tak? Pamiętacie to? I to jest bardzo kluczowe, bo te relacje między nami świadczą właśnie o miłości w Bożej rodzinie. Więc zostaliśmy usynowieni na skutek relacji z Jezusem Chrystusem, a tak naprawdę wykupieni za najwyższą cenę poprzez śmierć jednego syna Boga, Jezusa Chrystusa. On ofiarowuje swojego syna, abyś ty stała się córką, abyś ty stał się synem. Rozumiecie to? On nas usynawia w oparciu o największą ofiarę, jaką można sobie wyobrazić ofiarowanie swojego własnego syna po to, abyś ty był włączony do Bożej rodziny. Więc zaczynamy widzieć, że ma to jakieś znaczenie, że ta Boża rodzina ma w sobie coś więcej niż tylko ładną nazwę. I przeczytajmy Rzymian 8 rozdział 15 do 17 wersetu. Nie się przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze, czyli Tatusiu, I ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym Duchem, że jesteśmy kim? Dziećmi Boga. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć równy udział w chwale, czyli w zwycięstwie, które dokonało się na krzyżu, które ma skutek w moim w Twoim życiu, w momencie, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy dziećmi Najwyższego Boga. Idziemy dalej, bo to jest niesamowicie ważne. Czyli budujemy taką podstawę tego, dlaczego jesteś w Bożej rodzinie. Dlatego, nie dlatego, że ty wybrałeś, dlatego, że Bóg zdecydował oddać swojego Syna, a ty postanowiłeś przyjąć to dla swojego życia. To się dokonało, to już jest zrealizowane i ty możesz w to wejść albo w to nie wejść, ale skutkiem tego jest to, że masz dostęp do dziedzictwa całego nieba do całego błogosławieństwa, do całego zwycięstwa, jakie wykonało się na krzyżu. I to jest bardzo ważne, bo chcę, żeby każdy z nas miał tą świadomość. Jeżeli jej nie masz, to będzie moment na końcu nambożeństwa, kiedy będziemy się modli- mogli modlić o to, abyś właśnie stał się częścią Bożej rodziny. A dlaczego to jest tak potrzebne i ważne, będziemy o tym mówić troszkę później. I dlaczego to jest życiodajne dla każdego z nas. Bo Pan Bóg zaplanował to, że będziemy właśnie Bożą rodziną, która będzie siebie kochać nawzajem, po to, aby odzwierciedlać Jego chwałę Jego blask. Drugi punkt. Jesteśmy powołani do dojrzałości w miłości do innych. Dlaczego? Bo to się nie wydarzyło od razu, nasza dojrzałość w miłości do do naszej Bożej rodziny. Tak, usynowienie dokonało się w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, ale ta dojrzałość jest procesem, na który musimy świadomie wchodzić, dokonywać świadomych wyborów i kroków, aby uczyć się tej dojrzałości, do której Pan Bóg nas powołuje, abyś mógł właśnie nazywać ludzi, którzy kochają Boga braćmi i siostrami. Co to znaczy? I wiecie, to jest trochę tak jak w życiu. Jeżeli ktoś ma męża, ktoś ma żonę, to na pewno nauczył się tego, że nasza miłość poprzez kształtowanie jest miłością pomimo. Zgodzicie się z tym? Szukamy jakiejś Niektórzy się zgadzają, okej, okay. Jeżeli jeszcze się z tym nie zgadzacie, wierzę w to, że będzie taki moment, na to przytakniecie. Bo ta miłość pomimo jest czymś więcej niż emocją, jest czymś więcej niż uczuciem, ale jest pewną decyzją, która gruntuje to wszystko, że ja decyduję kochać tą osobę. I właśnie, gdy mówimy o dojrzałości w miłości, to okazuje się, że aby chodzić w niedzielę do kościoła, my potrzebujemy w tym dojrzałości. Potrzebujemy chodzić pomimo bardzo często, pomimo zmęczenia. Pomimo tego, że jest długi weekend, pomimo tego, że ym, na przykład mam zły humor, cokolwiek sobie wsadzicie, to pomimo w to miejsce, tej wymówki, to okazuje się, że nasza miłość do Bożej rodziny sprawia, że powinniśmy pomimo tego wszystkiego. Druga rzecz, powinniśmy pomimo uczestniczyć w spotkaniach dobrych domów, może pomimo tego, że mam pracę w tygodniu, Może pomimo tego, że mi się znowu nie stało, bo kogoś nie lubię, z kimś mam jakieś niedopowiedzenie. To miłość w nas dojrzała sprawia, że pomimo my to robimy i pomimo tego doświadczamy pełni Bożego planu względem właśnie tego, co On stworzył. To To wymaga czegoś od nas, ale o tym, dlaczego tak ważne, będziemy mówić dalej. Na razie cały czas nam buduje taki obszar, abyśmy zrozumieli, to wszystko, jak funkcjonuje Boża Rodzina. A może potrzebujemy nauczyć się służyć w Kościele pomimo. Pomimo czego? Pomimo tego, że ktoś mi dogryzł, ktoś coś powiedział, ktoś czegoś nie powiedział. To służba pomimo sprawia, że ty stajesz się właśnie synem, który jest w stanie kochać swoją rodzinę poprzez to, że Bóg ukochał go. Miłością niewarunkową, nieograniczoną niczym. I idąc dalej tym tropem, bo nie chcę nas postawić w takim miejscu, że to tylko nas dotyczy i ojej, ale uczniowie też mieli z tym problem. Uczniowie też mieli problem z dojrzałością w miłości do siebie nawzajem. Bo wiecie co, kiedy oni spotykają się z Panem Jezusem Chrystusem podczas ostatniej wieczerzy, zagadnijcie o czym zaczynają rozmawiać. Może ktoś pamięta. Kto jest najważniejszy? Dokładnie tak. Jakie ludzkie to jest, jakie może bardzo znajome nam, zaczynają pytać, kto jest ważniejszy dla Ciebie, Jezu. Nie mają zrozumienia Bożej miłości i tego, jak wyglądają relacje w Bożej rodzinie w tamtym momencie. I co wtedy robi Pan Jezus Chrystus? On nam zwraca uwagę na odwrotność Królestwa Bożego. Tego, że no właśnie. W Bożej rodzinie, w Bożym Królestwie rzeczy się mają trochę inaczej. Że On przyszedł po to, aby usłużyć, oddając swoje ciało za nas tutaj. A w tamtym momencie, kiedy jeszcze to się nie dokonało, On na samym początku umył uczniom ich nogi, stając się sługą, będąc królem. I to buduje nam obraz tych relacji, jakie winny być między nami. Czyli powinniśmy zawsze wychodzić z pozycji uniżenia, zawsze z pozycji pokory, jeden względem drugiego, po to, aby nigdy się nie wywyższyć i po to, aby właśnie Boże dziedzictwo się w tym objawiało, a Jezus Chrystus był w tym uwielbiony. I czy to jest proste? Na pewno to nie jest proste, ale to jest coś, do czego jesteśmy powołani, jeżeli chcemy być dojrzali i być świadomymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Oznacza, że nie do końca nam wypada gniewać się jeden na drugiego w Bożej rodzinie. Nie do końca wypada nam zazdrościć. Co więcej... W ogóle nam nie wypada mówić źle o kimś za plecami, jeżeli to jest Twój brat i siostra w kościele. A jeżeli to czynisz, to powinniśmy zawsze potrafić wejść w tą pozycję sługi i przejść i przeprosić na przykład. Łukasza 22, rozdział do 27 wersetu czytamy. U Was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak sługa. Bo kto uchodzi za większego? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten, który siedzi przy stole, ale nie w Bożym Królestwie, bo ja jednak jestem wśród was jako ten, który służy. Więc widzimy to, jak Jezus ukazuje pełnię swojej miłości względem Bożej rodziny, uniżając się tak nisko, jak tylko się można i tym nadając wartość w relacjach, jakie mają być między nami. I idziemy dalej, bo kochani, okazuje się, że sposób, w jaki traktujemy innych, w jaki sposób się odzywamy w Kościele ma znaczenie. To, w jaki sposób my siebie nawzajem traktujemy, jest ważne, bo Pan Bóg powołał nas do pewnego konkretnego sposobu postępowania, pewnego konkretnego sposobu kochania, który zawiera się w tym, że miłuj miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. To jest bardzo głębokie i właśnie sprowadza nas do takiego miejsca, w którym musimy potrafić nauczyć się kochać innych pomimo. Ale dlaczego dobrze nam w miejscu przepełnionym miłością? Ja wierzę w to, że to jest coś, czego doświadczamy w naszym Kościele. To jest coś, o czym ludzie mówią, gdy przychodzą tutaj, że czują się tutaj kochani i potrzebni. Oznacza to, że jest to tutaj, ale chcę, abyśmy potrafili wznieść to, Bożą miłość, jeszcze na wyższy poziom, do jakiego Pan Bóg nas powołuje. Ale dlaczego? Bo posłuchajcie, ta miłość pośród nas ma konkretny skutek. Jest to zapisane w Psalmie 133, gdzie pisze o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. A dlaczego? Bo pisze dalej o tym, że jest to jak olejek, który symbolizuje błogosławieństwo i pisze pod koniec tego wersetu, że tam Pan syła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Czyli to Twoje dbanie o Boże relacje w Bożej rodzinie skutkują błogosławieństwem, czyli otwarciem nieba nad Twoim życiem, dostępu do wszelkiej dobroci, łaski, do wszelkiego daru, do wszystkiego tego, za co Pan Jezus Chrystus umarł. Rozumiemy to. Tak, to, możemy zaklaskać, nie ma problemu. Marcin powiedział, że jak do 20 minut nie będzie oklasków, mam schodzić, więc wam dziękuję. Ok. Więc miłość między nami zapewnia błogosławieństwo. Więc zaczynamy widzieć ten Boże zamiar dla Kościoła. Jego cel w tym, abyśmy my sami mogli doświadczać rzeczy dobrych. Czyli to jest coś pięknego, ale okej, okay, pójdźmy dalej. Ale jaka jest nasza często ludzka perspektywa? Spójrzmy na to, jaka jest nasza ludzka perspektywa względem Bożej rodziny, a jaki jest Boży zamysł, okej? Okay? Aby to nam pokazać, chciałbym, aby właśnie pojawił się teraz werset z pierwszego, listu do Koryntian, pierwszy rozdział, dwunasty werset. Co mówi o naszej perspektywie. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apollosa, inni ja do Kefasa, jeszcze nie ja do Chrystusa. Co za pomyłka. Jedyne, co tutaj widzimy, to tendencje do podziałów. Ten jest tego, ten jest tego, ten jest tamtego. To się totalnie rozmija z tym, co Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu. I zaraz do tego wrócę, ale przeczytajmy Bożą perspektywę. Marka 3.34. Jest tutaj zawarte słowa Jezusa w momencie, gdy przyszli do Niego ludzie mówią hej, przyszła Twoja matka, Twoi bracia i siostry, proszę, żebyś do nich wyszedł na chwilę. I co wtedy mówi Jezus Chrystus? To był podczas spotkania z innymi ludźmi. On powiódł oczami po tych, którzy wokół niego siedzieli i oświadczył. Oto jest moja matka i moi bracia. On nie zrobił żadnej różnicy między ludźmi, którzy są, byli w jego tej rodzinie ziemskiej, a między tymi, którzy się zgromadzili. Dlaczego? Bo w Bożej rodzinie jest każdy ten, który podąża za Bożym Słowem i słucha tego, co Pan Jezus Chrystus chce powiedzieć do jego życia. Nie zrobił żadnej różnicy. A co więcej... Jeżeli wiemy, że symbolem Kościoła jest ciało Jezusa Chrystusa i uświadomimy sobie, że ceną za odkupienie mnie i ciebie było zranienie tego ciała, poszarpanie, przywieszenie na krzyżu, próba zniszczenia jedności tego ciała tak naprawdę, to uświadomimy sobie, że Pan Jezus Chrystus umierając za Jego ciało umarł po to, aby ono zostało wzbudzone w całości. Więc dlaczego my tak często poprzez swój własny osąd Próbujemy w swoich słowach, myślach wyrzucić kogoś z Bożej rodziny. Sami zranić to ciało, które zostało powołane, po to, aby było jedno. Aby mogło stanowić tą całość, ten piękny obraz zwycięstwa na krzyżu. Bo wiecie, kiedy my zrozumiemy, że to dzięki komu my zostaliśmy wszczepieni do Bożej rodziny, to odbiera nam jakiekolwiek prawo decydowania o tym, kto w niej jest, a kto w niej nie jest. A jedyne, do czego nas prowadzi, to, to miłości względem bliźnich, tak jak do samego samych, do uważania innych, za wyższych od siebie. To jest bardzo mocne słowo odnośnie tego, że to nie my stworzyliśmy Bożą rodzinę, my zostaliśmy do niej wszczepieni po to, aby okazywać każdemu miłość jednakowo, nie patrząc na to, kto jest od Apolosa, kto jest od Kefasa, bo wszyscy jesteśmy wykupieni tą samą krwią Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. I chciałbym to podsumować też tym, że jak wiecie w matematyce efektem dzielenia jest zawsze pomniejszenie, a efektem mnożenia jest powiększenie. I wiecie co, ja chcę widzieć kościół, który rośnie. Ja chcę wiedzieć Kościół, który jest zjednoczony i który rośnie. A dzięki temu właśnie, że staniemy w miejscu, które Pan Bóg nas stawia, abyśmy dojrzali w pewnych emocjach, w pewnych relacjach, to będzie możliwe. I wierzę, to, że to jest coś, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Więc gdy już wiemy, jakie relacje i jakie nasza postawa powinna być względem Bożej rodziny, gdy wyzbijemy się tego wszystkiego, co sprawia, że ranimy innych, to zaczniemy stanowić piękną całość i zaraz będziemy czytać o tym, dlaczego to jest tak ważne i jakie życiodajne to jest. I kolejny punkt, chyba drugi. Jak się pojaw... O, okej. Okay. Zaczerpnąłem troszkę ten tytuł z takiej znanej reklamy, no ale wybaczcie mi to, ale trochę jest zmieniony na taki Boży tytuł. Jest Kościół, jest impreza. I co mam na myśli, mówiąc o tym? Ale zanim do tego przejdę, więc jeszcze Was chwilę pozostaje w tej niepewności, co ten Maciek w ogóle gada, jaka impreza, to w ogóle jakaś pomyłka. To chcę Wam potem powiedzieć, że nie do końca. Ale czy mieliście kiedyś tak, że przeglądacie rodzinny album, jedziecie przez te wszystkie zdjęcia swoich rodziców, patrzycie, o, a ten, tego to ja w ogóle nie znam, a to kto? I okazuje się, że jest jakiś mistyczny wujek, kuzynka, o którego pojęcia nie mieliście w ogóle istnieniu świadomości. No i taki, wiecie, wujek ze zdjęcia. I okazuje się, że, nie wiem, organizujecie imprezę rodzinną, na którą trzeba by zaprosić całą rodzinę. I nagle okazuje się, że ten wujek ze zdjęcia to będzie takim przykrym obowiązkiem, żeby go zaprosić. Bo nie mam z nim żadnej relacji nigdy z nim nie rozmawiałem. I wiecie co? I czasami w Kościele może być podobnie. Czasami w Kościele niektórzy z nas... Mogą sami wprowadzić się w miejsce bycia tylko wujkiem ze zdjęcia. I to jest coś niesamowicie przykrego i łamiącego serce Boga, ale też łamiącego serce każdego, kto należy do rodziny, w której jesteś. Bo te relacje są tak bardzo potrzebne, aby ta jedność była widoczna i aby Boże imię było tym wywyższone, że Jego śmierć miała sens. Więc czasami musimy sami siebie zapytać, co ja robię, w kierunku tym, aby nie być wujkiem ze zdjęcia. Czy ja podejmuję wystarczający trud? Czy może stwierdziłem, że ta relacja mi wystarczy? Ta relacja już tak, ale tę odcinam i stwierdzam, że nie są potrzebne. A to Jezus umył nogi swoim najbliższym przyjaciołom, po to, aby podkreślić ich znaczenie. Co ty robisz dzisiaj, aby nadać znaczenie Bożej rodzinie? Czy jesteś w stanie poświęcić samego siebie swój czas, swoje pieniądze, swoje talenty, aby uwielbić Bożą rodzinę, bo jesteś jej częścią i zostałeś powołany do życia w relacji odwróconego królestwa. Okej, okay. wracamy do imprezy. Dlaczego imprezy? Bo jest Kościół, jest obecność i jego moc. I chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na fragmencie z Ewangelii Jana w XX rozdziale, 19 do XX wersetu i później troszkę dalej. I tam pisze... Nastał już wieczór. Tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie, uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zarygrowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. I mówimy tutaj o Jezusie, który zmartwychwstał i przychodzi na spotkanie swoich uczniów. Stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. Następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Grzechy tych, którym je przebaczycie, są mi odpuszczone, przebaczone, a tych, którym mnie zatrzymacie, są zatrzymane. I wiecie co? To, co ja tutaj widzę, to podkreślenie znaczenia Kościoła. Bo gdy oni byli zebrani, wtedy pojawia się Jezus Chrystus i w pełni daje się rozpoznać. On zaznacza to miejsce swoją obecnością, mówiąc, to ja jestem. Jestem tutaj z wami. To nic, że się boicie, ja przychodzę dać wam pokój. To nic, nie się drzwi, a przez nie przeszedłem i chcę wam dać pokój, abyście się nie bali. I mówimy cały czas o Bożej rodzinie, która zebrała się razem. Rozumiecie? Nie osobno, tylko do miejsca, gdzie, on gdzie oni byli wspólnie zebrani w jednym miejscu i on chce dać pokój, on chce dać swoją obecność i chce dać swoją moc. Jest coś w tym, że Pan Bóg umiłował sobie Kościół jako całość i chce w potężny sposób objawiać się w miejscu Jego zgromadzenia w sposób większy i mocniejszy, ponieważ On chce nadzieć rangę Jego dziełu, Bożej rodzinie, którą powołał. I nagle zmienia się nasza perspektywa, taka małostkowa, że tak naprawdę Pan Bóg może działać wszędzie, jak chce. I tak samo. Oczywiście, że może. Ale On w pewien sposób honoruje swoje dzieło, za które umarł. Dlatego tak cenne i ważne jest zrozumienie, że Boża Rodzina jest dla Ciebie i jest potrzebna po to, abyś mógł doświadczać takich rzeczy. Jest Kościół, jest pełnia darów Ducha Świętego i ponadnaturalne doświadczenie. Czytamy znowu o pewnym spotkaniu. Gdy Pan Jezus, gdy Duch Święty po raz pierwszy wstąpił w darach Ducha Świętego, w dzień pięćdziesiątnicy, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, pierwszy do drugiego wersetu. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w czym? W jednym miejscu. Dzisiaj to nazywamy jak? Kościół, nabożeństwo, grupa domowa. Zgromadzeni w jednym miejscu. I nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. I języki ognia stąpiły na każdego z nich. I wiecie co? Byli razem. I nagle dzieją się duchowe fajerwerki. Dzieją się ponad naturalne rzeczy, jak szum wiatru, który wszyscy słyszą. A oprócz tego spotkanie Bożego Kościoła zostaje uhonorowane objawieniem się Ducha Świętego w Jego darach. I powiedzcie mi teraz, że zgromadzenie Kościoła jest bez znaczenia że to jest nieważne, że Bóg je honoruje swoją obecnością, że to jest nieważne, że On tam wsyła pokój, że to jest nieważne, że On tam nadaje moc, że to jest nieważne, że On tam chce działać w darach Ducha Świętego i dzielacie każdemu, kto tam był. Każdy, kto tam był, dostał dar Ducha Świętego mówienia językami. Czy my zaczynamy widzieć tą Bożą perspektywę i zamysł Jego dla Bożego Kościoła? Dla Bożej rodziny, która ma być wypełniona relacjami miłości, po to, aby On mógł działać właśnie w ten sposób, o którym czytamy. I wiecie co? I wiemy o tym, że Boża rodzina ma szczególne miejsce w sercu Pana Boga. że tak to w ogóle można nazwać, tak naprawdę ona znaczy wszystko dla Niego. Bo czytamy o tym, że gdy Pan Jezus Chrystus odszedł do nieba, po co On tam odszedł? Po to, aby przygotować miejsce, gdy przyjdzie Jego Blubienica piękne, złote miasto, po to, aby móc razem z nią świętować, mieć imprezę tego, że tak wielu ludzi zjednoczonych miłością Bożą, braterskimi relacjami mogą zasiąść razem przy jednym stole w niebie, przy jednym stole. Nie będzie różnych stołów, tak, o czym mówił Leszek ostatnio, dla baptystów, dla, evangel- dla chrześcijan ewangelicznych, dla. Yy, Katolików nie, będzie jeden stół. I to, czy nasza perspektywa patrzenia na Bożą Rodzinę zostanie przemieniona tutaj, jest kluczowa odnośnie tego, aby na ziemi było tak jak w niebie. To jest tak kluczowe i tak niesamowite. To jak bardzo Pan Bóg kochał Bożą Rodzinę, do której Ciebie zaprosił, jak wiele dla niej przygotował, jak wiele możesz stracić, jak wiele możesz nie mieć, gdy sam pozbawiasz się Wszystkiego, tego pełnego stołu błogosławieństw, który on zastawił. Więc gdy kochasz swoją rodzinę, to chcesz z nią przeżywać każde duchowe walki, duchowe zwycięstwa, ale też te wszystkie cuda, które się dzieją. Bo chcesz w tym uczestniczyć po to, aby być włączonym i wrośniętym w nią na jeszcze wyższym poziomie, bo wspólne doświadczenia nas jednoczą. Ale co, gdy Cię nie ma, gdy te rzeczy się dzieją? Coś Cię omija. Wiecie, nie było drugiego momentu, w którym Pan Jezus Chrystus na kartach Biblii objawił się w ten sposób, że wszyscy, którzy byli otrzymali dar Ducha Świętego. To było zaplanowane na tamten moment. Więc możesz w Nim być, albo możesz Go stracić. Możesz być, albo być nieobecny. Więc Bóg zaplanował największe fajerwerki, na wspólne spotkania, takie, na jakim jesteś dzisiaj. Oznacza to, że możesz oczekiwać wielkich rzeczy. Zdawałeś sobie z tego sprawę, że Pan Bóg chce tej się poruszać w taki sposób, jak czytaliśmy. To jest wspólne świętowanie. Niedziela, kiedy spotykamy się razem. Czas uwielbienia to jest czas wspólnego świętowania Jego obecności i doświadczania Go. Więc nie sprowadzajmy tego tylko do śpiewania piosenek. A będzie dzisiaj jeszcze na to miejsce, kiedy znowu staniemy razem jako Kościół, a tak naprawdę jako Boża rodzina po to, aby wspólnie go uwielbiać i oczekiwać tego, co on chce czynić w momencie, gdy spotykamy się razem. A dlaczego tak jest? Taka jeszcze jedna myśl, taka myślę bardzo prosta. Jak organizujecie jakąś imprezę urodzinową i zapraszacie swoją rodzinę, to chcecie, żeby wtedy było najbardziej do bani. Żeby nic się nie udało i żeby więcej nie przyszli. Tak? Jak ktoś tak ma, to jest mi bardzo przykro, ale chcę powiedzieć, że tak nie powinno być przynajmniej. Jeżeli... Twoja rodzina jest zdrową rodziną, jak każda inna, to chcesz jej ugościć po królewsku. Chcesz jej ugościć najlepiej, jak tylko potrafisz. I tak samo ma Pan Bóg. Wiecie dlaczego? Bo my zostaliśmy stworzeni na Jego wzór. Więc spotykamy się razem. On chce nam dać to, co najlepsze. OK, Ale jest jeszcze coś. Jeżeli ktoś z Was może z jakiegoś powodu nadal nie został przekonany, to nie jest to moim celem. Niech Duch Święty nas przekonuje, gdy razem się zgromadzamy. Ale jest coś tak bardzo kluczowego, co jest skutkiem tak bardzo osobistym spotkania z Jezusem Chrystusem i z Jego rodziną, o czym czytamy i tym samym zacytowałem kolejny punkt. Bliskość Bożej rodziny jest siłą w moim kryzysie. Nie przeczytam całego fragmentu, aby się do niego odnosił. Mówimy tutaj o momencie, który wydarza się po tym, jak uczniowie z Panem Jezusem spędzili ostatnią wieczerzę. Jak Pan Jezus Chrystus uniżył się, aby umyć im stopy. Jak Pan Jezus Chrystus ogłosił im, że Jego ciało będzie wydane na śmierć. Jak Pan Jezus Chrystus powiedział, że zostanie zdradzony przez jednego z nich. Czyli w momencie, jak dzieje się z nimi największymi trudami, z którymi ma się spotkać i on wręcz mówi po tym, jest mi smutno na duszy, powiedział śmiertelnie smutno. Więc doświadcza ogromnego bólu, cierpienia ludzkiego poprzez to, co ma się wydarzyć. I mówi, słuchajcie, chodźcie ze mną na spacer. Zapraszam was do bliskiej relacji. Chcę z wami się po prostu przejść. Spędzić te ostatnie chwile razem z wami, z moją rodziną, którą wybrałem, którą ukochałem, za którą mam zamiar oddać swoje ciało. I idą na spacer. Dochodzą i są w ogrodzie Getsemane. Co tam się dzieje? Pan Jezus Chrystus mówi: "Czuwajcie. Ja na chwilę się oddalę, po to aby spędzić czas z moim Ojcem". I wiecie co? I ten czas, który Pan Jezus spędza ze swoim ojcem, co wtedy robią uczniowie? Śpią. Tak, to pisze w tym fragmencie. Oni śpią. I za chwilkę będzie coś, co wierzę, że Pan Bóg naprawdę mocno mi objawił coś, coś genialnego, co mam nadzieję, że bardzo mocno nas wszystkich dotknie i sprawi, że zrozumiemy coś na nowym poziomie. Ale jeszcze na chwilę. Mówi raz, czuwajcie. Modli się, wraca. I co mówi do Piotra? Nie mogę się czuwać jednej godziny. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie próby. I co robi wtedy Jezus? Znowu odchodzi się modlić. Wraca na to samo miejsce i co widzi? Uczniowie śpią. Mówi to po raz drugi. Oni, Im już jest tak głupio, że oni nie wiedzą, co powiedzieć. Ponieważ zostały stworzone pewne okoliczności, pewne miejsce, gdzie mogli być razem, i jednoczyć się za pomocą Jezusa Chrystusa, czerpiąc siłę od samego Boga, który Jezus Chrystus doświadczył w momencie tej modlitwy. A oni ten czas postanowili przespać. Postanowili czy nie postanowili? Taki był efekt. Podejrzewam, że tak nie zakładali. Ale w wyniku zmęczenia, przepracowania, złych wyborów, no po prostu Zasnęli. Więc sen ich jest symbolem opuszczenia i nieobecności z Jezusem Chrystusem w czasie, kiedy On ich potrzebował. Więc pragnienie snu chce nas odciągnąć od bycia w intymnej relacji z Nim. Oznacza to, że są pewne rzeczy, które chcą Cię odciągnąć od relacji z Jezusem Chrystusem. I one są ludzkie. I to Ty masz na nie wpływ. Bo skoro Jezus dwukrotnie im podkreślił, czuwajcie, to, to, to było niewykonalne? Pan Jezus Chrystus czuwał i miał swój czas. To nie było niewykonalne. Ale co jest kluczowe, to to, że właśnie Pan Jezus Chrystus zwrócił się do Piotra. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie swojej próby. A wiecie, co działo się na wieczerzy trochę wcześniej? O czym Pan Jezus Chrystus mu powiedział? O tym, że zaprze się go trzykrotnie. Powiedział mu, że zaprze się mnie trzykrotnie. Dwa razy mu mówi, czuwaj i módl się, abyś nie upadł w czasie twojej próby. I on nie dał rady. Jaki był efekt? Efekt był taki, że Pan Jezus Chrystus, który spędził ten czas na modlitwie, wykonuje swoje zadanie, umiera za każdego z nas, To jest na tym miejscu, przelewa krew. A Piotr, który zapierał się, że go nie zaprze się, poprzez to, że nie wszedł na ten nowy level relacji, tego połączenia duchowego w modlitwie i czuwanie wraz z Jezusem, kiedy on modlił się do swojego Ojca, on się zaparł trzykrotnie Jego. Więc okazuje się, że ogród Getsemane nie tylko był dla Jezusa Chrystusa, ale dla każdego, kogo zaprosił, aby poszedł z Nim na ten spacer. Każdego, kogo zaprosił do bycia w tym intymnym czasie, po to, aby się nie upadł w czasie swej próby. I wiecie co, nie wiem, czy jest piękniejszy obraz tego, czego możemy dostąpić, poprzez wspólne spotkanie i zjednoczenie się w modlitwie, poprzez Jezusa Chrystusa z naszym Ojcem w niebie, jak nabranie siły na moment próby. I uwierzcie mi, nie ma tutaj kozaka, który w niej doświadczy próby w swoim życiu, swojej wiary. A to, czy postawisz na właściwe rzeczy, na obecność, a nie bycie tylko ciałem, ale na obecność duchem w miejscu spotkania twojej Bożej rodziny, będzie stanowić o tym, czy ty przejdziesz twą próbę z siłą, która jest Tobie dana. Czy Ty ją odbierzesz? Czy Ty po nią sięgniesz? I to jest tak potężne i mocne. Bo to jest coś, z czym Piotr potem zmagał się przez wiele, wiele dni do momentu, aż Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przychodzi, rozpala ognisko i on wie, że wtedy to jest moment, kiedy on rozumie, że to nie i tak nie miało znaczenia, że on się zaparł. Ale poprzez złe wybory to się wykonało. I wiecie co? My, już kończąc, bo za chwilę będziemy właśnie dalszy czas uwielbienia i modlitwy. My już jesteśmy w miejscu, w którym wiemy, że zwycięstwo za Chrystusa, ten największy akt Bożej miłości został dokonany. I to my codziennie decydujemy o tym, czy pozwolimy, aby nasze ciało nas odciągnęło od bliskości z Nim, czy nasze ciało poprzez aktywność Ciała i ducha przybliży nas do relacji z Nim i z Bożą rodziną. Więc nie dajmy się okraść największemu dziedzictwu, jakie zostało pozostawione na ziemi, czyli ciału Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół. Nie dajmy się ograbić z tego poprzez tak trywialne rzeczy. I tak to prawdopodobnie trochę zburzy twój porządek tygodnia, jeżeli miałeś do tej pory inny. Bo sprawi, że będziesz wstawał zawsze, aby być na nabożeństwie. Być może będziesz wybierał wyjazd na urlop dzień później, albo po nabożeństwie, aby wyjechać, po to, aby być razem. Wiecie, co ja tak robię? Na przykład dzisiaj po południu z moją żoną mam zamiar wyjechać, ale chcę być razem z Bożą rodziną. Być może nagle w tygodniu nie zaplanujesz sobie fryzjera na moment, kiedy jest spotkanie dobrego domu. Może nie zaplanujesz sobie udzielania w sam czasie korków, swojej fuchy, bo stwierdzisz, jak ważne jest to, aby być w miejscu, gdzie Pan Bóg chce działać. I albo ja w tym będę, albo mnie to ominie. Ja albo będę wracał w to ciało i nasze więzi będą coraz silniejsze po to, aby objawiać potężną chwałę Jezusa Chrystusa. Albo mnie to omije. I nie, zbuduj, nie zaczerpnę tej siły, która pozwoli mi zwyciężyć w momencie próby. Sami siebie często wystawiamy na ryzyko, na strzał, bo ograbiamy się z tego, co Jezus Chrystus zostawił jako dziedzictwo Jego uczniom. Bożą rodzinę. Sami strzelamy sobie w kolana, a potem się dziwimy. O Panie, dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego ja nie dałem rady? A czy czerpałeś siłę z miejsca, które ja ustanowiłem, aby było Twą siłą? Uszanujmy i zapragnijmy wspólnoty Bożej rodziny w sposób nowy, w sposób głębszy, taki, jego wcześniej nie doświadczyliśmy. Kiedy możemy się jednoczyć razem, śpiewając, uwielbiając. I wiecie co? To jest dzień, w którym wierzę, że Pan Bóg przygotował te wszystkie fajerwerki dla nas, o których mówimy. Wierzę w to, że On chce uhonorować to spotkanie. W momencie, gdy my uhonorujemy Jego zamiar. Jego zamiar dla wspólnoty, którą nazywamy Bożą Rodziną. Ale być może jesteś na tym miejscu i to, co Ciebie mówię, jest dla Ciebie jakąś abstrakcją. Ty nigdy nawet nie słyszałeś o tym, że Jezus Chrystus umarł właśnie dla Ciebie i że On Cię usynowił, że jesteś Jego dziedzicem, że On pragnie z Tobą tak bliskiej relacji, jaką miał z Jezusem Chrystusem. I może nigdy nie zrozumiałeś tego, że to była cena, którą On był gotów ponieść, abyś Ty mógł żyć, abyś mógł być wszczepiony w Bożą rodzinę, która ma być dla Ciebie cudownym błogosławieństwem. I może nie wiesz tego, że On ukochał Cię ponad życie, bo Ci nikt, nikt wcześniej tego nie powiedział. Kto chce Ci dzisiaj powiedzieć, że Boża rodzina, w jakiej jesteś, w tym kościele, jest dzisiaj jest świadectwem tego, że Boża moc działa. Że nieważne, kto jakim był człowiekiem, jak traktował innych, jak traktował ofiary Jezusa Chrystusa, jak bardzo grze, nagrzeszyłeś w swoim życiu, to wszystko nie ma znaczenia, bo zostałeś wszczepiony do Bożej rodziny przez śmierć Jezusa Chrystusa. I inne, co potrzebujesz, to uszanować Jego dar. Uszanować Jego dar krwi swego syna, abyś był Jego córką, Jego synem. Aby wpuścić Cię w, to, w tą royal family, w tą królewską rodzinę która ma dostęp do wszystkiego, aby czerpać z Jego siły, aby czerpać z Jego miłości, aby czerpać z Jego zwycięstwa w każdej trudnej chwili. Ale jedyne, co Ty musisz, to powiedzieć, tak, ja potrzebuję ofiary Jezusa Chrystusa, aby Ona obmyła mnie z moich grzechów i aby mógł żyć już dzisiaj inaczej. W oparciu o miłość Bożą, o miłość do Jezusa Chrystusa i w oparciu o miłość do ludzi wokół mnie. Chciałbym, żebyś na chwilę pochylili swoje głowy. Wierzę w to, że to jest ten cudowny moment właśnie, który Pan Bóg zaplanował na takie spotkanie jak to. Dla spotkania Jego rodziny. Po to, aby każdy, kto tu jest, nie rozminął się z Jego miłością, która jest adresowana do Ciebie. Jest adresowana do Ciebie. Nieważne, co w życiu zrobiłeś, to nie ma znaczenia. On Cię ukochał. Miłością idealną. I On chce, abyś powiedział Mu tak, abyś powiedział: Tak, ja potrzebuję tego odkupienia. Dlaczego? Po to, aby mógł wieść życie w błogosławieństwie, po to, aby mógł wieść życie, którego finałem będzie moja wieczność razem z Nim, a moje życie tutaj w oparciu o relacje miłości. I jeżeli czujesz, że coś w tym momencie wiercić dziurę w brzuchu, w sercu, to ja wierzę w to, że to jest Duch Święty, który chce dzisiaj się z Tobą spotkać i chce objawić Ci miłość Ojca, która zbawiła Ciebie i mnie po to, abyśmy mogli żyć dla Niego. Więc jeżeli chcesz dzisiaj przyjąć to, ten dar, to gdy nikt nie patrzy i wszyscy mają zamknięte oczy, nieważne, czy siedzisz na dole, czy u góry, Wszyscy jesteśmy Bożą rodziną. Podnieś na krótki znak swoją rękę, bo chcę się z Tobą modlić. Po to, abyś mógł przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli jesteś to Ty, to zrób to. W tym momencie nie czekaj. Ramiona Bożej rodziny są dla Ciebie otwarte i zawsze były. Ale może nigdy wcześniej tego nie słyszałeś. Dlatego podnieś swoją rękę. Jeśli to Jesteś dzisiaj Ty, Ten, który potrzebuje Bożej miłości. Tak. Dziękuję. Jeżeli, jesteś, jeżeli jest jeszcze ktoś i chce dołączyć dzisiaj do tego cudownego spotkania z Bożą miłością, to podnieś swoją rękę, będziemy się... Będę chciał z Tobą się krótko pomodlić, aby to się wypełniło. Dziękuję za tą odwagę, nie będę na dłużej przeciągał tego momentu. Jeśli jesteś to Ty, to teraz. A teraz, kochani, jako Kościół, chciałbym, abyśmy wstali razem. No, na stojąco jest fajniej. I z tą osobą, która postanowiła się oddać swoje życie Bogu i wejść do Bożej rodziny, wspólnie powtarzali treść życiodajnej modlitwy, która zmienia wszystko w naszym życiu. Wspólnie, głośno, jako dumna Boża Rodzina i świadoma tego, co otrzymaliśmy, nie zasługując na to. Drogi Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za moje grzechy, że mi je przebaczyłeś i za to, jak bardzo mnie ukochałeś. Mimo, że ja nie zrobiłem nic, ale wybrałem Twoją łaskę. Dziękuję Ci za to, że od teraz mogę być pewny, że jestem częścią Twojej rodziny, a Ty zamieszkałeś w moim sercu i wypełnisz je miłością do innych i do Ciebie. Tak, aby Twój Kościół był pełny miłości dla innych. Amen. Tak? Odwojemy Bóg chwałę? Jeśli modliłeś się tą modlitwą, to wiesz, że dzisiaj jest nowy początek tego, co Pan Bóg będzie czynił w Twoim życiu. I że czekają Ci cudowne chwile dzięki Jego miłości i łasce. Kochani, zespół jest super, świetnie. My teraz będziemy mieć czas uwielbienia. Nie do końca wiem, co będzie się działo, ale chcemy po prostu się otworzyć na to, co Pan Bóg uczynił, powołując Bożą rodzinę do relacji między nimi. Więc w trakcie uwielbienia módlmy się wdzięcznością. Śpiewajmy Mu z całego serca po to, aby oglądać to, co On będzie chciał dzisiaj czynić i móc doświadczać tego na zupełnie innym poziomie. Bo wierzę w to, że On przygotował coś dzisiaj na tym miejscu. I chciałbym, abyśmy się na to otworzyli. I myślę, że to jest dobry moment, aby rozpocząć właśnie taką modlitwą. Otwarcia się na to, co Pan Bóg przygotował na tym spotkaniu. Więc po prostu zacznijmy się modlić. Duchu Święty, ja Ci dziękuję, drogi Boże, za Twój Kościół. Za Twoją oblubienicę. Za każdego, kto jest, nieważne czy na dole, czy na górze. Za to, że jesteśmy jedno w Tobie, Ojcze. I chcemy doświadczać dzisiaj tego wszystkiego, co Ty zaplanowałeś, aby działo się podczas spotkania Twojego Kościoła. Chcemy, Ojcze, wyczekiwać działania Twojego Ducha. Chcemy, Panie, doświadczać Twojej obecności, bo wiemy, że jesteś tutaj. A tam, gdzie Ty jesteś, tam wszystko się zmienia. I chcemy doświadczyć dzisiaj tej przemiany. Chcemy dzisiaj, Ojcze, doświadczyć tych cudownych relacji. I może zapłonąć na nowo miłością, jeden do drugiego. Miłością do Kościoła, który składa się z tych nieidealnych ludzi, jakim ja jestem i każdy tutaj. Chcemy, Ojcze, dzisiaj widzieć Twą perspektywę. Tego, dlaczego tak ważna jest Twoja Boża rodzina. Panie, rozpalaj nasze serca teraz, kiedy wołamy. Nikt, nikt nie będzie obojęty na to, co Ty przygotowałeś. Chcemy być tutaj obecni duchem i ciałem, a nie przespać ten moment, który ma nam dać siłę. Duchu Święty, poruszaj się. Działaj w swoim słowie. Działaj podczas tego uwielbienia, kiedy będziemy Ci śpiewać. W potężny sposób, Ojcze, chcemy otworzyć nasze serca. Chcemy otworzyć się Tobie, Ojcze. Pani śpiewajmy. O pani nasz, jesteś tu, ojcze ch To będzie czas modlitwy, to będzie czas spotkania. Twojego wiatru. Sika rana. Ojcze, dotykaj. Pokazuj, Panie, Twój cudowny plan względem tego miejsca. Duchu Święty, porusza się. Dotykaj każdego, kto pragnie. Dotykaj każdego, kto chce dzisiaj doświadczyć Ciebie na nowym poziomie. Takim, jaki zaplanowałeś dla wspólnego spotkania. Takiego, jakiego nie jesteśmy w stanie doświadczyć sami. Tak chcemy doświadczać Cię razem tutaj. Si chwała Tobie Pani. Jesteś tu Pani. I wierzę, że Pan Bóg mnie porusza, zanim zaczniemy śpiewać. Chcę nas zaprosić, abyśmy mogli zakosztować tego, co przygotował. I wierzę w to, że jest moment, w którym Pan Bóg dzisiaj chce uzdrawiać podczas tego spotkania. I wiecie co, I chcemy dzisiaj zobaczyć Jego wielkość. Jeżeli pragniesz zobaczyć tego, co On przygotował, to stańmy razem w modlitwie z tymi, którzy są chorzy. I wiecie co, jeżeli jesteś chory, to chcę, abyś miał odwagę dzisiaj doświadczyć tego, co Pan Bóg zaplanował. I może pierwszy raz przyjść tutaj do przodu, abyśmy my jako Boża Rodzina wiedzieli z kim się modlimy i wiedzieli o kogo się modlimy i po to móc oglądać uzdrowienie. Bo ja wierzę w to i wiem to, że moc uzdrowienia jest na tym miejscu. I nie chcę dłużej Cię prosić, zapraszać, a po prostu podejdź tutaj w trakcie tej piosenki, którą będziemy śpiewać. Podejdą do Ciebie i leży będziemy się modlić, abyś doświadczył uzdrowienia i mocy Boga, którą zaplanował na tym miejscu, ale nie pozwól, abyś się rozminął z tym. Więc, jeżeli jesteś głodny, to wyjdź już teraz, bo tu nie ma na co czekać. Jeżeli chcesz doświadczyć Bożej obecności i Bożego Zwycięstwa, to podejdź i bądź odważny. Nie wahaj się, nie wahaj się. To jest ten czas, kiedy Pan Bóg honoruje spotkanie Jego kościoła. Tak, jak ludzie podchodzą, tak proszę liderzy: Wy podchodzcie, aby się modlić. O Panie, ogłaszamy uzdrowienie. Ogłaszamy Twoją moc nad każdą chorobą. Wierząc, że Panie Jezu, Ty zaplanowałeś uzdrowienie już dawno na krzyżu, zwyciężyłeś. I że żadna choroba nie ma mocy wiązania tych, którzy, Pani są wykupieni Twoją krwią. Dlatego, Panie, tak chcemy dzisiaj ogłosić Twoje uzdrowienie i Twoją moc. Moc w imieniu Jezus, która dotyka się dzisiaj każdego chorego ciała i przynosi życie, i przynosi zwycięstwo. Po to, aby właśnie obraz Twego Kościoła, obraz Twojej Bożej rodziny był tak bardzo widoczny, że ją kochasz, Ale przede wszystkim, że ukochałeś każdego jednego członka tej rodziny. I przygotowałeś, Ojcze, piękne rzeczy. Życie Pan Jezus w zdrowiu, a nie w chorobie. Dlatego niech każda choroba ustąpi na dźwięki imienia Jezus. Ogłaszamy zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Boga zwycięstwa, Boga uzdrowienia, naszego lekarza. Niech, Panie, Twój Duch Święty wstępuje w swej mocy. Niech Twoje uzdrowienie przychodzi, Panie. Niech naznacza Twoją rodzinę, Twoim działaniem. Bo Ty honoruje Ojciec, ten czas swoją obecnością i swym zwycięstwem. I nie potrzebujemy dużych modlitw. I możemy głośno jako Kościół powiedzieć na to teraz Amen. Amen. Jeżeli doświadczyłeś, jeżeli.. Coś, z czym do tej pory się zmagałeś. Sprawdź to, czy to się zmieniło. Jeżeli się zmieniło, przyjdź nam o tym powiedzieć tutaj. A my chcemy ogłosić Boże zwycięstwo i Jego uzdrowienie. I będziemy Boga uwielbiać i ogłaszać Jego chwałę. Wspólnie wielbiąc Go, dla Go wielkie dzieła. Jemu niech będzie chwała.